0: Kapitel 9 von das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach. Diese ist in der Public Domain. Als der Lehrer am folgenden Tage zum Bürgermeister kam, lag dieser von Schmerz gequält auf dem Bette. Er hatte in seinem jämmerlichen Zustand nicht das geringste Interesse für Wohl oder Weh der Mitmenschen. So oft Habrecht auch begann, von Pavel zu sprechen, der Kranke kam immer auf sich, auf seine Leiden, auf seine Klagen über den Arzt zurück, der alle Finger lang daherlaufe, ihm das Geld aus der Tasche stehle und nicht helfe. Um wie viel besser dran als er, was seine magd Ja, die. Vor ein paar Wochen so krank und so matt, dass sie sich kaum hatte auf den Beinen halten können. Jetzt frisch und gesund. Und warum? Weil sie von allem Anfang an vom Arzt nichts hatte wissen wollen. Weil sie, ohne erst lange zu fragen, zum Weib des Hirten geschickt um ein Mittel. Das hatte geholfen. Gleich nach einer Stunde war sie hergestellt. Der Lehrer sagte... Hm, hm, und brachte von neuem die angelegenheit pavels vor worauf ihm der patient nochmals die geschichte der wunderbaren heilung seiner magd erzählte und was beschließt ihr über den pavel fragte der schulmeister und erhielt endlich den bescheid er solle sich an die räte wenden so machte er denn die runde bei den räten einer nach dem andern hörte ihn ernsthaft und geduldig an und jeder sagte da müssen sie zuerst zum bürgermeister der bürgermeister schickt mich zu euch ja dann müssen sie zu den zwei anderen reden. Selbstständig einen Entschluss zu fassen oder nur eine Meinung auszusprechen, dahin war doch ruhiges Zureden keiner zu bringen. Und in Eifer zu geraten, hütete sich Habrecht, um nicht bei den misstrauischen Dorffätern in den Verdacht irgendeiner eigennützigen Absicht bei der Sache zu kommen. Zuletzt ging er ins Schloss, um dort für seinen Schützling zu wirken, kam jedoch übel an. Der Brief aus dem Kloster hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die Frau Baronin machte sich bittere Vorwürfe, die Zusammenkunft der Geschwister befürwortet zu haben, Was sehr aufgebracht gegen Pavel, wollte nicht mehr von ihm sprechen hören und riet dem Schulmeister, den Schlingel ein für allemal seinem Schicksal zu überlassen. Die Woche verfloß Vigil begab sich täglich nach der Schule, um den Pavel abzuholen, aber der Junge ließ sich entweder nicht finden oder leistete offenen Widerstand. Da wanderten endlich der Hirt und sein Weib zum Bürgermeister und ersuchten ihn, seine Autorität geltend zu machen und den Buben zurück zu ihnen zu zwingen. Der kranke Mann versprach alles, was sie verlangten, blickte zwischen jedem mühsam herausgestoßenen Satz, die Wunderdoktoren fragen, fast flehend an und ächzte, nach seiner schmerzenden rechten Seite deutend, »Da sitzt's, da sitzt der Teufel.« »Mein Gott, mein Gott«, sprach das Weib. »Rechts? Ja, rechts. Da tut's weh. Das ist die Leber.« »Die Leber?« »Nun ja. Sie sagt also wenigstens etwas. Sie.« »Sie sagt, die Leber ist's?« aber der Doktor, der sagt nicht Leber und gar nichts. Sagt nichts und weiß nichts, sprach das Weib mit überlegener, wegwerfender Miene. Weiß nicht einmal eine Linderung, weiß gar nichts. Die Virgilowa erhob die gefalteten Hände zu Höhe ihrer Lippen und hauchte über die Fingerspitzen. Ach Gott, ach Gott, und wenn man denkt, wie leicht dem Herrn Bürgermeister zu helfen wäre. Der Kranke bäumte sich auf seinem Lager. Meinst du? So hilf mir, wenn ich nur dürft entgegnete sie mit einem raschen lauernden blick wenn ich ihnen etwas schicken dürft in vierzehn tagen wären sie gesund so schick mir etwas schick aber das maul gehalten verstehst du unterbrach sich um ängstlich auf schritte und stimmen die sich näherten zu horchen und fuhr dann leise fort wenn's dunkel wird kommt die magd und holt's ich schick den buben das wird besser sein da setzen sie dem auch gleich den kopf zurecht und sagen ihm wo du hinkörst da gehst wieder hin die Magd soll nur aufpassen bei der Stalltür. Der Bürgermeister winkte heftig. Um neun. Geht fort. Geht. geht und sein Weib gehorchten schleunig, trafen aber schon am Ausgang der Stube mit Peter und dem Arzt zusammen. Dieser ließ die unbefugte Kollegin hart an, mit der Frage, was sie hier zu suchen habe. Nicht minder misstrauisch und viel derber wies Peter die beiden Alten hinweg. Das Ehepaar legte den Heimweg schweigend zurück. In der Hütte angelangt, begab die Frau sich sogleich zu der Truhe, kramte eine schmutzige, in Lumpen gehüllte Schachtel hervor und entnahm ihr zwei Fläschchen. Das eine trug die Etikette der städtischen Apotheke mit der Aufschrift »Kamillengeist«. Der Inhalt der zweiten war von gelbgrauer Farbe und hatte einen dicken, weißlichen Bodensatz. Aufmerksam prüfend hielt die Frau das Fläschchen gegen das Licht und begann es langsam in ihren Fingern zu drehen. Vigil hatte sich auf die Bank gesetzt. »Was tust?« fragte er plötzlich. Was willst du ihm helfen? Lass ihn. Dem kann niemand helfen, antwortete das Weib. Der muß sterben. muß sterben? Was willst du also? Misch dich nicht hinein. Sie zuckte die Achseln. Dreiviertel Jahr oder ein ganzes kann er schon noch machen. Oder ein ganzes? wiederholte Vigil bestürzt, dachte nach und rief auf einmal voll Grimm. Hast gesehen, wie sein Bursch mit uns war? Aus lauter Angst vom Vater, versetzte das Weib. Er möchte uns prügeln aus lauter Angst. Und sie? gibt auch noch Prügel von ihm.« »Dann...« Sie legte ungemeines Gewicht auf dieses Wort und sinkte mit ihren blassen Katzenaugen. »Dann, wenn die Verliebtheit verraucht sein wird, und die verraucht bald, wie die Burschen schon sind, die schlechten Kerls. Pack dich, wird's dann heißen. Ich hab nichts mehr mit dir zu tun. Und das Mädel weiß, dass es so kommen kann. Und wenn's so kommt, dann geht das Mädel in den Brunnen.« Vigil stieß einen heiseren Laut hervor und bekreuzte sich dreimal nacheinander. »Gerät, albernes Mädelgerät.« »Von unserm ist's kein Gerät«, erwiderte das Weib mit innigster Überzeugung. »Die tut's.« »Tut's nicht.« »Lass nur darauf ankommen.« »Ich schon. Meinetwegen braucht sich der Racker nicht zu genieren.« »So soll sie gehen. Es wird halt auf der Welt um ein armes Mädel weniger geben. Mich hätt's nur gefreut, wenn der Alte früher gestorben wäre. Jetzt. Sondern noch der Peter, wenn er dürft, wie er wollt, sie nehmen tät. Und wenn sie ihn nur hätt, wenn nur.« Das Weib halt brach in ein Gelächter aus. »Dann wär er's, der Prügel bekäm.« Vigil nahm zuerst Teil an ihrer lauten Heiterkeit, doch hielt er bald inne, verzog heuchlerisch den Mund und sprach tief aufseufzend, »Gott geb's, dass der liebe Gott den armen Herrn Bürgermeister bald erlöst.« »Vielleicht gibt das,« versetzte der rauheren die Frau, »und jetzt mach fort und hol den Buben.« »Er geht nicht.« »Sag, dass der Bürgermeister es befiehlt.« »Er geht doch nicht.« »So sag, dass die Winzka um ihn schickt.« Der Hirt stand auf und schlich dem Ausgang zu. Dort blieb er stehen, wandte sich und sprach, »Du, hörst, helfen sollst ihm just nicht, was Unrechtes geben aber auch nicht.« Höhnisch blinzelte sie ihn an. »Werden schon sehen.« Um ihre dünnen, über das vorstehende, noch gut erhaltene Gebiss festgespannten Lippen flog ein grünlicher Schatten. Den Mann überlief's. Er humpelte sachte davon. Zwei volle Stunden ließ Pavel auf sich warten. Es war beinahe Nacht, als er endlich kam, an die Tür klopfte und nach Winska fragte. In die Hütte einzutreten, war er nicht zu bewegen.« der Hirt, der ihn begleitet hatte, lehnte an der Wand und rührte sich nicht. Bei den Nachbarn herrschte Stille, nur unterbrochen durch das kräftige Schnarchen Arnosts, dessen Lagerstätte in der Nähe des Fensters stand. Virgilova erschien auf der Schwelle. Die Winska schlaft schon«, sagte sie. »Jetzt kannst sie nicht mehr sehen. Warum kommst du so spät? Musst doch gleich zum Bürgermeister. Ich? Sollst ihn selbst bitten, dass er dich beim Lehrer lasst und«, sie senkte die Stimme zu kaum hörbarem Geflüster, »und musst ihm auch ein Mittel bringen.« Aha. Pavel begriff sogleich um was es sich eigentlich handele er war oft genug seiner prinzipalin verschwiegener bote bei kranken gewesen und teilte mit dem ganzen dorfe den glauben an ihre kunst und an die heilkraft ihrer medikamente so streckte er die hand aus und sprach gebt her sie reichte ihm das fläschchen mit dem harmlosen inhalt und schärfte ihm umständlich die vorsichtsmaßregeln ein unter denen es auf dreimal zu lernen sei geh durch den garten schloss sie als der junge ungeduldig zu werden begann und ihr nur noch mit halbem ohr zuhörte halt dich weit von der straße daß dich der nachtwächter nicht sieht die magd weiß daß du kommst und wird dir aufmachen mit ein paar sätzen war pavel auf dem feld rein einen augenblick hob sein dunkler schatten sich vom bleigrauen horizont ab dann war er verschwunden vigilova trat auf ihren mann zu fasste ihn am arm und zog ihn einige schritte mit sich fort jetzt laufst dem buben nach und sagst ihm »Bald hätte die Frau vergessen, das da muss er zuerst austrinken und das Flascheul gleich wieder zurückschicken, damit die Frau es im Mörser zerstoßen und das Pulver auf sieben Maulwurfshügel streuen kann, sonst hilft alles nichts. So sag's ihm und das gibst ihm.« Sie drückte ihm ein kleines, kaltes Ding in die Hand, bei dessen Berührung schauderte. »Um Gottes Willen, ist da was Unrechtes drin?« Sie ist was gegen die Schmerzen, die werden gut davon.« den ratzenehre sagte er und fügte plötzlich in zorn geratend hinzu warum hast du's nicht gleich dem buben mitgegeben warum soll ich's hinterher tragen sie kicherte dass du nichts sagen kannst wenn's aufkommt ich weiß nichts davon dass du mich nicht sitzen lassen kannst wie du gern möchtest wenn's schief geht darum du feigling und jetzt lauf er trat von ihr weg ich geh nicht sagte er so lass ihn leiden niemand weiß was der noch leiden muss sein eigener sohn könnte ihm nichts besseres tun als ihn erlösen er wird zu seinem sohn noch sagen Bring mich um, oder ich fluch dir. Lauf, lauf, willst noch nicht? So lass ihn leiden wie einen gebissenen Hund, damit er Zeit hat, die Winske in den Brunnen zu jagen, und den Sohn um sein Glück zu fluchen, und sich selber ums ewige Leben. Sie sprach leise mit heftiger und furchtbarer Beredsamkeit, und Vigil zuckte unter dem Schwall ihrer Worte, wie von tausend Nadeln gestochen. Ein Liebeswerk, schloss sie, ein Werk der Barmherzigkeit, den zu erlösen. Was ein rechter Mann wäre, täts, um Gottes willen. Er keuchte, es war ihm gräßlich zu sehen, daß die Augen seines Weibes in der Dunkelheit klimmten von eigenem, fahlen, weißlichen Licht. Um Gottes Willen, um Gottes Willen also wiederholte er, wandte sich und trat seine Wanderung an. Das Gäßchen, dem er zueilte, wurde von der Rückwand einiger Scheunen und vom Zaun des Bürgermeistergartens gebildet. An der Ecke des letzteren angelangt blieb Virgil stehen. Hinter dem Zaun regte sich's ein geflüstert des alten Ohr in zärtliches Liebesgeflüster, in Seufzen, Kosen, Küssen, einen Abschied nehmen, für eine Nacht, als wär's für die Ewigkeit. Es sind die zwei, dachte Vigil. Es ist der Racker, der da küsst und herzt, der Racker, für den ich hingehen und töten muß muß ich? War gestern bei der Beicht und geh aufs Monat wieder. Und das könnt ich nicht beichten, und dafür gibt's keine Absolution, dafür gibt's nur die Hölle. Am vorigen Sonntag hat der Pfarrer von ihr gesprochen und ihre Qualen ausführlich geschildert. Der Hirt eilt immer noch vorwärts, seine Zähne schlagen zusammen, es pfeift laut in seiner Brust. Heulen und Zähneklappern, das ist schon die Hölle, er trägt sie schon in sich. Außer ihm ist sie aber auch. Die Dunkelheit ist Hölle. Und was wandert da vor ihm her, was für ein breiter, schwarzer Strich, noch schwärzer als die Finsternis? Ei, der Pavel! Blitzt es durch das chaotische Durcheinander, seiner Vorstellungen. Ruf ihn! So ruf ihn doch, ermahnt er sich selbst. Wozu? Nun, um das Gift, er dachte es nicht mehr aus ihm war als ob sein kopf hüchse und groß würde wie ein zehneimerfass und als ob seine füße so schwach und dünn würden wie weidenruten und diese schwachen füße sollen den ungeheuren kopf tragen und die hölle die er in der brust hat das geht nicht das nimmermehr. was aber geschieht jetzt heiliger sabamen der schwarze strich verändert die form und es ist nicht pavel es ist der leibhaftige teufel nach dem begil einhergeht der teufel der sich nicht einmal nach ihm umsieht so sicher ist er der folgt mir gewiß. Dem Hirten schwindelt und er bricht zusammen. Nein, wirkt er hervor. Nein, ich tu's nicht. Herr Gott im Himmel, gib deite Dreifaltigkeit, verzeih mir meine Sünden. Und vor dem Namen des Höchsten und Heiligsten verrinnt der Spuk und es ist Pavel, der sich jetzt über den Alten beugt und fragt, was wollt denn ihr da? Ich, ich, schluchzt Vigil und klammert sich mit beiden Händen an ihm fest. Ich, nichts. Gift habe ich bringen sollen, aber ich tu's nicht er erhob sich den arm pavels immer festhaltend zertrat das fläschchen und stampfte die scherben in die erde schau mir zu rief er bleibt da und schau mir zu lasst mich auch ihr seid einmal wieder betrunken sprach der junge machte sich los von vigils krampfhaften umklammern und stieg über den zaun in den garten am nächsten morgen erwachte pavel aus tiefem schlafe die tür der kleinen kammer die ihm der lehrer als wohnstube angewiesen hatte war aufgerissen worden im Dämmerschein des grauenden Herbsttages stand der Schulmeister da und rief: Steh auf, beeil dich, du musst die Sterbeglocke läuten. Für wen denn? fragte Pavel und regte die schlummerschweren Glieder. Für den Bürgermeister. Der Junge sprang empor wie angeschossen. Er ist tot. Ich gehe hin, besorg du das Leuten, sprach Habrecht und eilte hinweg. Pavels erste Empfindung war Schrecken und Staunen. Der Bürgermeister, dem er gestern das Mittel gebracht hat, das ihn gesund machen sollte, nicht genesen? Gestorben? Nicht genesen? Das Mittel hat nicht geholfen. Gott hat's nicht gewollt, darum vielleicht nicht, weil das wohl meint mit Pavel, dieser gute Gott. Er hat vielleicht den Bürgermeister sterben lassen, damit der, Pavel nicht zwingen könne, noch länger bei Vigil zu bleiben. Der Junge flog aus dem Hause und über den Hof. Die Treppe zum Glockenturm hinauf und läutete, läutete mit Andacht, mit Imbrunst, mit feierlicher Langsamkeit, und dabei betete er still und heiß für das Seelenheil des Verstorbenen. Als er vom Turme herunterkam, traf er den Herrn Pfarrer der auf dem Heimweg aus dem Sterbehaus den verdeckten Kelchen in Händen eben im Begriff war, in die Kirche zu treten. Pavel sank auf die Knie vor dem heiligen Viatikum, und der Priester ließ ihm vorübergehen, einen Blick so voll Verdammnis und Verwerfung über ihn hingleiten, dass er erschrocken zusammenfuhr, an die Brust schlug und sich fragte, »Ist er böse auf mich, weil er sich vielleicht auch denkt, dass der Bürgermeister meinetwegen hat sterben müssen?« Er ging in die Schule zurück und nach seiner Stube und hatte dieselbe kaum erreicht, als auch schon Winske hereinstürzte, verstört, ganz außer sich. Sie hatte die Kleider nur hastig übergeworfen, das Tüchlein fiel ihr vom zerrauften Haar in den Nacken, ihr Gesicht war totenbleich, und mit den Gebärden wilder Verzweiflung warf sie sich vor Pavel hin. »Erbarm dich«, rief sie, »du bist besser als wir alle, guter Pavel, weil du so gut bist, erbarm dich unser. Wir waren immer schlecht gegen dich, aber erbarm dich doch, erbarm dich meines alten Vaters, meiner alten Mutter, erbarm dich meiner.« Sie presste das Gesicht an seine Knie, die sie umschlungen hatte, und sah flehend zu ihm empor. Er war noch bleicher geworden als sie. Eine unheimliche Wonne durchschauerte ihn. »Was willst du?« fragte er. Pavel antwortete sie, und drückte sich fester an ihn. »Das Fläschchen, das du gestern gebracht hast, hat der Tote, wie sie ihn gefunden haben, in der Hand gehalten. Und die Leute sagen, und der Peter sagt auch, es ist Gift.« »Gift?« Die nächtliche Szene mit Vigil fiel ihm plötzlich ein. Ja, vom Gift hat ein Alter geredet, Ottern gezücht. Ihr habt den Bürgermeister vergiften wollen. So wahr Gott lebt, beteuerte Winska. Ich hab von nichts gewusst. Und auch so wahr Gott lebt. Es ist nichts Böses geschehen. Glaub mir, der Bürgermeister ist an seiner Krankheit gestorben. Nur früher, als der Doktor gemeint hat. Und das Mittel, das du gebracht hast, war ein gutes Mittel. Man wird es schon sehen bei Gericht. Denn es kommt vors Gericht. Der Peter wills. Keuchend, in namenloser Aufregung brachte sie diese Worte hervor und ihr starrer Blick hielt in seinen fest. Wenn's so ist, entgegnete Pavel, vor was fürcht's dich? Vor was? Weißt nicht, wie die Leute es sind? Wenn die Mutter vors Gericht kommt und wird zehnmal losgesprochen, deswegen heißt's soch losgesprochen, ist nicht unschuldig. Die Mutter darf nicht vors Gericht kommen. Pavel. Pavel. Sie wiederholte seinen Namen in allen Tonarten des Jammers. Ihr zarter Körper schmiegte sich schlangenmäßig an ihm empor, und er, mit widerstrebender Seele, voll Argwohn und Groll, verschlang sie mit den Augen. »Ich kann nicht helfen«, murmelte er. »Du kannst. Du brauchst nur zu wollen. Du brauchst nur zu sagen. Sag es Pavel. Guter, guter Pavel.« »Was denn? Was soll ich sagen?« »Dass dich niemand geschickt hat«, stammelte sie zagend. »Dass du von selbst zu ihm gegangen bist.« »Von selbst?« brach er aus. »Was werde denn ich von selbst zu ihm gehen? Was werde denn ich ihm bringen von mir selbst? Ich weiß ja nichts.« »O oh, Lieber, Allerliebster, ein Hirte weiß immer was. Du hast oft Kräuter gekocht für die kranken Ziegen und Schafe und hast halt gemeint, was für die so gut ist, kann auch für den kranken Menschen gut sein.« »Das sag, Pavlicek, wenn sie dich fragen.« Sie küsste ihn, der er nicht mehr wehrte, auf seine brennenden Lippen. »Das sag, und dann nur alles, wie es war, wie du dich eingeschlichen hast in seine Stube und was er gesagt hat, wie er dich gesehen hat.« »Da hat er ja nichts gesagt.« »Nichts gesagt?« »Nichts.« »Aber fürchterlich geklotzt. Und du?« »Und ich habe ihn gebeten, dass er mich beim Herrn Lehrer lassen soll.« »Und dann?« »Weiter, Pavlicek, weiter.« Dann hat er mit dem Kopf gemacht, »Nein, nein.« »Und noch fürchterlicher, nach dem Mittel geklotzt und gewinkt, dass ich ihm davon geben soll.« »Und du hast ihm davon gegeben?« »Ja.« »Und niemand war dabei?« »Niemand.« »Und die Magd?« »Ist sie draußen an der Tür gewesen?« »Die ist draußen an der Tür gewesen.« »Und was hat sie gesagt?« »Sie hat gesagt, Gott geb's, dass das Mittel hilft.« »Und du?« »Ich hab auch gesagt, Gott geb's. »Und wie du in den Garten hinausgekommen bist, war niemand dort?« »Der Peter«, sprach Pavel mit Bestimmtheit, »er hat mich gehört und mir nachgeschrien.« »Das ist gut, alles gut.« »Das musst du alles aussagen«, flüsterte Winska und umarmte ihn, als ob sie ihn ersticken wollte. »Und es wird dir nichts geschehen, sie sind ja gescheit bei Gericht und wissen gleich, ob ein Mittel giftig ist oder nicht. Dir wird nichts geschehen und uns wird geholfen sein. Ich bitte dich also, erbarm, erbarm dich.« Sie sah ihn an, wie ein in Todesangst den Retter, von dem er sein ganzes Heil erwartet und ein wonniges Gefühl der Macht schwellte die Brust des verachteten Jungen. »Was krieg ich, wenn ich's tu?« rief er übermütig, packte sie an beiden Armen. Willst du dann den Peter stehen lassen und mich nehmen?« Wilde Verzweiflung flog über ihre Züge, von Zorn übermannt vergaß sie alle Klugheit. »Dummer Pupp, so war's nicht gemeint.« Sie schrie es fast und suchte sich von ihm loszumachen. Er spottete, »Nicht?« Warum also gibst du mir Küsse und nennst mich Allerliebster. Soll ich statt Euer vor Gericht, damit der Peter dich nehmen kann, das willst?« »Das will ich«, sprach sie finster. »Das muss ich, dummer Bub.« Sie trat einen Schritt zurück und erhob die gerungenen Hände. »Ich muss als Weib ins Bürgermeisterhaus. Oder in den Brunnen.« »Du musst, musst, musst!« Er hatte begriffen und stöhnte auf in qualvollem Entsetzen. Nichts »Nichtsnutzige.« Ihre Augen schlossen sich, ein Tränenstrom rann über ihre Wangen. »Ich hab geglaubt, dass du mich lieb hast und mir helfen wirst,« sprach sie mit weicher Stimme. »Aber du willst nicht.« Sie schwieg. Ihm raubten Grimm und Schmerz den Atem. Eine Weile standen sie Wortlos voreinander. Er im Begriff, auf sie loszustürzen, um sie zu erwürgen, sie auf das Schlimmste gefasst und sich darein ergebend. »Winska«, begann er endlich, und sie, bei diesem Ton, so trotzig er auch klang, sie fasste wieder Hoffnung. »Was, guter, guter Pavel?« »Nichts Nutziger«, wiederholte er mit zusammengebissenen Zähnen. Sie wollte sich von neuem vor ihm niederwerfen, er sie in seinen Armen auf, trug sie zur Tür und stieß sie hinaus. Noch einmal wandte sie sich vernichtet, zerknirscht. »Was wirst du sagen, vor Gericht?« »Ich werd schon sehen, was ich sagen werd antwortete er. »Geh«, sie gehorchte. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Julia Niedermeier